0: Hello, bienvenue dans ton nouveau podcast. Ici, on parle mode, mais une mode plus consciente, une mode impactante, la mode de demain. Je m'appelle Zoé, et c'est moi que tu entendras à travers plusieurs écoutes que j'ai hâte de te faire découvrir. Et pour ce premier épisode, je voudrais introduire ce podcast en parlant de transition. Mais alors, la transition de quoi Eh bien, si je te dis Racing et consommation... On va parler de la transition d'un dressing qui prône l'abondance à un dressing dit éthique. Le dressing, ce fameux mot qui définit un espace destiné à entreposer ou entasser, devrais-je dire les vêtements, Eh bien sachez que votre dressing ou placard a un impact sur votre planète. Ce dernier accueille vos vêtements de jeunesse, vos derniers coups de cœur, vos plus belles pièces, mais aussi vos pièces oubliées, vos vêtements abîmés, et ça c'est un impact. Alors comment faire de cet espace un espace davantage réfléchi et conscient Je vais d'abord vous mettre dans un petit contexte, un petit peu avec des chiffres et des informations que j'ai pu récolter, donc euh, c'est parti il faut savoir que nous consommons à grande échelle des vêtements. Nous sommes dans une thématique du trop, du plus et du surplus, ça vous le savez tous je pense. Donc notons que pour les 7 premiers mois de l'année 2022, les ventes d'habillements et de textiles sont supérieures de 4,4% à celles de la même période de l'année 2021. Donc ça c'est selon la source Fashion Network. Alors on peut se demander quelle situation type provoque et engendre ces chiffres. Donc pour moi, il faudrait commencer par le début. Donc tu es toi, personne ayant le besoin de t'habiller et tu décides donc de faire une virée shopping en boutique. Ou plus simple encore, on va prendre internet. Tu découvres donc l'abondance et l'action de scroller des pages et des pages de vêtements. Un choix énorme de coupes toutes différentes les unes des autres, des couleurs qui t'attirent, des motifs fabuleux et tendances. Et tu te laisses convaincre par plusieurs pièces pour parfaire ton dressing qui est déjà quand même bien garni. Puis quelques jours plus tard, tu reçois ta commande et voilà, tu es prête à sortir tes nouveaux looks. Eh bien, laisse-moi te guider vers une autre façon de faire, peut-être un peu plus consciente et un peu plus lente. Que dirais-tu de commencer par le début, le moment où tu t'es dit « j'ai envie de m'acheter un pull vert, par exemple, pour cet hiver ?» Eh bien, quand ce début fait surface, crée deux habitudes. La première, celle d'aller vérifier dans ton dressing si tu n'as pas déjà cette pièce. Et la deuxième, celle de te poser la question suivante « En ai-je vraiment besoin ?» De cette question peut en découler une autre « Est-ce que je vais vraiment porter ce vêtement et avec quoi surtout ?» Donc commencer par instaurer cette habitude pourra donc impacter la suite du scénario. Donc pour moi, on est vraiment dans cette notion du besoin. J'entends par besoin une nécessité physiologique, c'est-à-dire un besoin fondamental qui est lié à notre survie, comme le besoin de boire ou de manger. Si ce besoin n'est pas satisfait, ce dernier enclenche un état de manque. Mais avons-nous besoin de vêtements Donc vous allez me dire oui, car on est civilisé et que notre société nous fait évoluer avec des individus bah, vêtus et qu'à l'origine, pour survivre face au froid et aux températures, bah, on s'habillait de peau. Alors je reformule, avons-nous besoin d'autant de vêtements Sommes-nous dans la nécessité d'acquérir chaque semaine, chaque mois, de nouveaux vêtements Eh bien, sache que c'est ces questions qui m'ont permis à moi de découvrir les dessous de l'industrie de la mode et ce qu'elle provoque sur l'environnement. Comprendre mon besoin, le définir et l'estimer correct ou incorrect m'a également servi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer ma façon de consommer le vêtement et que mon dressing a changé d'apparence. Petit point chiffre, 4 millions. C'est le nombre de tonnes de déchets dits TLC, donc textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, jetés chaque année en Europe. Et pour réduire ce gaspillage, il est essentiel de penser son achat et de passer par la case dressing. Alors oui, je vais te conseiller dans un premier temps de faire le tri, pour recommencer à zéro si l'on peut dire, mais je peux également te parler de l'upcycling. Ce terme ne te parle peut-être pas, ou carrément, mais le but est simple. Recycler tes vêtements pour en faire d'autres. Donc je te donne un exemple, euh, tu as une jupe longue côtelée que tu n'as jamais mise mais tu adores la matière. Eh bien essaie d'imaginer un autre vêtement dans cette jupe. Pourquoi ne pas la raccourcir pour une coupe plus féminine et moderne ou avec le tissu que tu as et la quantité de tissu. Si tu as les compétences en couture, te lancer dans un ensemble ou un short avec son petit haut. L'upcycling va te permettre de garder ce qui existe déjà mais que tu ne portes pas pour le porter à nouveau. C'est une forme de seconde vie pour ton vêtement et tu réduiras considérablement le gaspillage. Et le petit conseil que je peux te donner, c'est de garder les chutes que tu auras pour en faire d'autres accessoires. Par exemple, des petites poches ou un bandeau ou du rembourrage pour des coussins. Le but, afin d'éviter du gaspiller, est de prolonger la durée de vie de ton vêtement. Alors comme je le disais précédemment, avant d'acheter, demande-toi si oui, ce vêtement durera dans le temps. Si oui, il te correspond. Et si tu es un peu comme moi et que tu n'aimes pas trop trier, que ce n'est pas forcément une partie de plaisir, eh bien il faut réellement revoir sa consommation de vêtements. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je consomme beaucoup moins qu'avant, donc je trie également beaucoup moins. Penser son achat, se poser la question du besoin, permet de réduire notre consommation et donc le nombre de vêtements et d'accessoires dans notre dressing. Tout ce que je peux mentionner dans cet épisode rentre dans une dynamique minimaliste. Posséder moins, moins, mais mieux aussi. Je sais que ce terme, il est un petit peu ultra tendance en ce moment, mais ici, c'est vraiment, vraiment le cas. Alors où je veux en venir Eh bien, si tu décides d'essayer de consommer moins, mais toujours en fast fashion, le X sera la qualité de tes vêtements dans la durée, ce qui t'entraînera à consommer de nouveau quand ton pulsara aura commencé à boulocher. Si tu choisis à l'inverse de consommer moins et de bonne qualité, ton vêtement te durera davantage dans le temps. Alors oui, il faut pouvoir mettre un budget un petit peu plus élevé dans une seule pièce. Alors que ce budget, tu le mettais déjà sûrement dans plusieurs pièces de G Chine, par exemple. Mais dis-toi que la qualité te permettra de posséder des pièces plus robustes, plus qualitatives et qui t'assurent un look pointu et loin d'être cheap ou froissé dès que tu le portes une fois. C'est un petit peu plus dur à concevoir, mais juste essaye. Essaye le mois prochain par exemple. Allez, je te lance un défi, toi qui écoutes, que le mois prochain, tu laisses ton budget shopping pour une pièce de meilleure qualité dont tu as réellement besoin. Tourne-toi vers du Made in Europe, France, des petits créateurs également. Et si tu le fais, je serais ravie que tu me montres la pièce que tu as chopée via Instagram. Et je vais terminer par ça, mais de consommer moins, ça permet également de trouver son style, ce que l'on aime réellement. De ma propre expérience, en arrêtant de consommer en fast fashion, j'ai arrêté de consommer les micro-tendances, et donc des vêtements qui ne me correspondaient pas du tout. Des motifs, des coupes qui n'étaient pas moi et qui laissaient toujours au fond du dressing. Lorsque j'ai réduit et que j'ai chopé essentiellement sur Vinted, je savais ce que je voulais, ce que je cherchais. Et finalement, j'ai découvert mon propre style en me dirigeant vers des pièces plus simples, sobres, aux coupes masculines et confortables. C'est quand même un plus énorme que de pouvoir s'affirmer soi et se trouver bien dans ses vêtements. Il n'y a rien de pire que de suivre toutes ces tendances sans vraiment se demander si ces dernières nous correspondent vraiment. Ça ne sert à rien de vouloir être à la pointe. Vous avez votre style, ce style qui fera qu'on se retournera sur votre tenue, car elle vous ira bien, même très bien. Et voilà, j'espère qu'à travers ce premier épisode, je t'ai donné envie d'en savoir encore plus et de réfléchir autour de ces questions qui peuvent créer des actes considérables et essentiels de nos jours. L'important, c'est de construire ton chemin à ton rythme. Ne te sens surtout pas forcé, mais au moins essaye. Et si tu as aimé, je t'invite à suivre mon podcast et me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de conseils et d'inspiration. Je suis ravie que tu sois encore là jusqu'au bout de cet épisode et je te dis à bientôt dans la vie en mode.